0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for No início de agosto, do dia 2 ao dia 6, para ser mais exato, Aconteceu em Lisboa, Portugal, a Jornada Mundial da Juventude. Acho que você deve ter acompanhado alguma notícia desse grande evento da Igreja Católica. O Papa Francisco participou do encontro e fez diversos pronunciamentos. Todos os textos estão disponíveis no site do Vaticano. Para esse episódio do podcast Seguir Jesus, eu escolhi para partilhar com você trechos de três pronunciamentos do Papa Francisco feitos durante a Jornada Mundial da Juventude. O primeiro é parte de uma reflexão que o Papa fez durante o encontro com bispos, padres, religiosos e outras lideranças da Igreja. O segundo é parte de um discurso feito na cerimônia de acolhida aos jovens. E o terceiro é a homilia feita pelo Papa durante a missa com os jovens. Eu sou o Padre Roberto, responsável pelo podcast Seguir Jesus. Estou em Belém do Pará, onde ajudo nas atividades da Paróquia Santa de Virges. E eu convido você a escutar com atenção esses trechos de pronunciamentos do Papa Francisco feitos durante a Jornada Mundial da Juventude. Eu começo com parte da reflexão que o Papa Francisco fez durante um encontro de oração com bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes de pastoral. Foi em Lisboa, no dia 2 de agosto. O Papa fez a reflexão a partir do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. É o texto em que Jesus pede para Pedro avançar para águas mais profundas e lançar de novo as redes no mar. Comentando esse texto, o Papa diz assim. Somos chamados a lançar de novo as redes e a abraçar o mundo com a esperança do Evangelho. Não é momento de parar e desistir, de atracar o barco à margem nem de olhar para trás. Não devemos escapar deste tempo só porque nos mete medo, para nos refugiarmos em formas e estilos do passado. Não. Este é o tempo da graça que o Senhor nos concede para nos aventurarmos no mar da evangelização e da missão. Mas, para conseguir, precisamos também fazer opções. Quero indicar três inspiradas no Evangelho. A primeira opção, avançar. Para lançar novamente as redes no mar, é preciso sair da margem das desilusões e do imobilismo. Afastar-se daquela tristeza melosa e daquele cinismo irônico que nos assaltam à vista das dificuldades. Temos que passar do derrotismo à fé, como Simão, que apesar de ter trabalhado em vão toda a noite, conclui Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Mas, para nos confiarmos diariamente ao Senhor e à sua palavra, não bastam palavras, é necessário muita oração. Apenas na adoração, só diante do Senhor, é que encontramos o gosto e a paixão pela evangelização. Então, vencemos a tentação de continuar com uma pastoral nostálgica feita de lamentações, e ganhamos coragem para avançar sem ideologias nem mundanismos, animados por um único desejo, que chegue a todos o Evangelho. Esta é a primeira opção, avançar. A segunda opção, levar adiante juntos a pastoral. No texto, Jesus confia a Pedro a tarefa de avançar, mas depois fala no plural dizendo lancem as redes para a pesca. Pedro guia o barco, mas todos estão no barco e todos são chamados a lançar as redes. E quando apanham uma grande quantidade de peixes, não pensam em fazer tudo sozinhos, nem administram a pesca como posse e propriedade privada, mas fizeram um sinal, diz o Evangelho, aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Assim encheram não um, mas dois barcos. 1. Um, significa solidão, fechamento, pretensão de autossuficiência. 2. Significa relação. A igreja é sinodal, é comunhão, ajuda mútua, caminho comum. Na barca da igreja deve haver lugar para todos. Todos os batizados são chamados a subir nessa barca e lançar as redes, empenhando-se pessoalmente no anúncio do evangelho. Assim, as redes dos primeiros discípulos tornam-se uma imagem da igreja, que é uma rede de relações humanas, espirituais e pastorais. Se não houver diálogo, corresponsabilidade e participação, a igreja envelhece. Na igreja, ajudamos-nos, apoiamos-nos reciprocamente e somos chamados a difundir, também fora dela, um clima de fraternidade construtiva. Vamos agora para a terceira opção. A terceira opção, diz o Papa, é tornar-se pescadores de homens. Jesus confia aos discípulos a missão de avançar no mar do mundo. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o mar simboliza o lugar do mal e das forças adversas que os homens não conseguem dominar. Por isso, pescar as pessoas e tirá-las para fora da água significa ajudá-las a voltar a subir de onde afundaram, salvá-las do mal que ameaça afogá-las, ressuscitá-las de todas as formas de morte. Com efeito, o Evangelho é um anúncio de vida no mar da morte, de liberdade nas voragens da escravidão, de luz no abismo das trevas. A nós, como igreja, cabe a tarefa de avançar nas águas deste mar, lançando a rede do evangelho sem acusar ninguém, mas levando às pessoas do nosso tempo uma proposta de vida nova, que é a de Jesus. Levar o acolhimento do evangelho a uma sociedade multicultural. Levar a proximidade do Pai às situações de precariedade e pobreza que crescem sobretudo entre os jovens. Levar o amor de Cristo, onde é frágil a família e se encontram feridas as relações. Transmitir a alegria do Espírito, onde reinam o desânimo e o fatalismo. Resumindo o que escutamos até agora. Falando às lideranças da igreja, o Papa fala da necessidade de fazermos três opções. Primeira, avançar. Segunda, Levar adiante juntos a pastoral. Terceira, tornar-se pescadores de homens. O segundo pronunciamento do Papa que eu escolhi foi feito no dia 3 de agosto. O Papa Francisco participou da cerimônia de acolhida aos jovens e fez esse discurso. Eu apresento apenas partes desse discurso do Papa aos jovens. Depois de dar as boas-vindas aos participantes da Jornada Mundial da Juventude, o Papa disse o seguinte. Vós não estáis aqui por acaso. O Senhor chamou-vos, não só nestes dias, mas desde o início dos vossos dias. Chamou-nos a todos desde o início da vida. Chamou-vos pelos vossos nomes. Ele chamou-nos pelo próprio nome. Não fomos chamados automaticamente. Fomos chamados pelo nome. Fomos chamados por quê? Porque amados. Fomos chamados porque somos amados. Queridos jovens, nesta Jornada Mundial da Juventude, ajudemos-nos mutuamente a reconhecer esta realidade. Sejam estes dias ecos vibrantes do chamado amoroso de Deus, porque somos preciosos a seus olhos. Amigo, amiga, se Deus te chama pelo nome, significa que, para ele, nenhum de nós é um número, mas é um rosto, é uma cara, é um coração. E é por isso que nós, sua igreja, somos a comunidade dos que são chamados. Não somos a comunidade dos melhores, não. Somos todos pecadores, mas somos chamados assim como somos. Pensemos um pouco nisto em nosso coração. Somos chamados como somos, com os problemas que temos, com as limitações que temos, com a nossa alegria transbordante, com a nossa vontade de sermos melhores, com a nossa vontade de vencer. Somos chamados como somos. Pensai nisto. Jesus chama-me como eu sou, não como eu gostaria de ser. Somos comunidade de irmãos e irmãs de Jesus, filhos e filhas do mesmo Pai. Queridos jovens, moços e moças, convido-vos a pensar nesta coisa maravilhosa. Deus nos ama. Deus nos ama como somos, não como gostaríamos de ser ou como a sociedade queria que fôssemos. Como somos. Chama-nos com os defeitos que temos com as limitações que temos e com a vontade que temos de avançar na vida. Deus chama-nos assim. Confiai, porque Deus é Pai e um Pai que nos quer bem, um Pai que nos ama. O Senhor não aponta o dedo, mas abre os braços. Jesus nunca fecha a porta, nunca, mas te convida a entrar. Jesus te recebe e acolhe de braços abertos. O terceiro e último texto que eu escolhi para partilhar com você é parte da homilia feita pelo Papa Francisco durante a missa com os jovens, celebrada no dia 6 de agosto, domingo da transfiguração do Senhor. O Papa diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. Estas palavras que o apóstolo Pedro disse a Jesus no Monte da Transfiguração Queremos fazê-las também nossas depois destes dias intensos. É bom tudo o que experimentamos com Jesus, aquilo que vivemos juntos, e é bom como rezamos com tanta alegria no coração. Mas perguntamos-nos, que levamos conosco ao regressar à vida cotidiana? Quero responder a esta pergunta com três verbos. Resplandecer, ouvir, não temer. Essas três palavras fazem parte do evangelho que escutamos hoje. Que levamos conosco? Respondo com três palavras: resplandecer, ouvir e não temer. A primeira, resplandecer. Quero dizer-vos que não ficamos luminosos colocando-nos sob os holofotes. Antes, pelo contrário. Isso encandeia-nos, não nos torna luminosos. Não ficamos luminosos quando exibimos uma imagem perfeita, em ordem, bem acabada. Não, nem mesmo se nos sentimos fortes e bem-sucedidos. Fortes e bem-sucedidos, mas não luminosos. Tornamos-nos luminosos, resplandecemos quando, tendo acolhido Jesus, aprendemos a amar como Ele, amar como Jesus. É isto que nos torna luminosos. Isto leva-nos a fazer obras de amor. Não te deixes enganar, minha amiga, meu amigo. Tornar-te-ás luz no dia em que fizeres obras de amor. Ao contrário, quando em vez de fazer obras de amor aos outros, só pensas em ti mesmo como um egoísta, então a luz se apaga. O segundo verbo é Ouvir, tudo aquilo que se deve fazer na vida, está nesta palavra. Escutai-o, escutar Jesus. Todo o segredo está aqui. Escuta o que te diz Jesus. Mas eu não sei o que ele me diz. Pega no evangelho e lê o que diz Jesus, o que ele diz ao teu coração, porque ele tem palavras de vida eterna para nós. Revela que Deus é Pai, Deus é amor. Ele aponta-nos o caminho do amor. Escuta, Jesus. A terceira palavra é não ter medo. A vós, jovens, sim, precisamente a vós, jovens, é que Jesus diz hoje: não tenhais medo, não tenhais medo. Gostaria de poder fixar cada um de vós nos olhos e dizer: não temas, não tenhas medo. Mas, tenho uma coisa belíssima para vos dizer. Já não sou eu, mas é o próprio Jesus que vos olha agora. Ele vos conhece, conhece o coração de cada um de vós, conhece a vida de cada um de vós, conhece as alegrias, conhece as tristezas, os sucessos e os fracassos, conhece o vosso coração. E hoje, aqui em Lisboa, nesta jornada mundial da juventude, ele vos diz, não temais, não temais. Coragem, não tenhais medo. Muito bem, depois desses quase dois meses que aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, as palavras do Papa que escutamos nesse episódio do podcast Seguir Jesus, essas palavras do Papa Francisco nos desafiam e comprometem com a missão que o Senhor confia à Igreja. Missão que confia a cada um de nós. lembra apenas algumas palavras ditas pelo Papa. Avançar, levar adiante juntos a pastoral, tornar-se pescadores de homens, responder, resplandecer, ouvir, não ter medo. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas.